0: Smulpodden! Ni som har lyssnat på Smulpodden ett tag vet att jag inte är direkt optimistisk vad gäller svenska myndigheters och institutioners inställning till oss utlandssvenskar och våra barn. Rent generellt så har jag fått intrycket att de inte ser oss och våra barn som någon resurs direkt. Men nu har jag fått tillbaka tron på Sverige och svenskarna. I alla fall lite. Jag heter Petra Sokolovski. Det börjar med att svenska ambassaden här i Washington DC bjöd in till ett seminarium om internationella samarbeten inom universitetsvärlden. Rektorer och ledare för nästan alla stora universitet i Sverige var där. Och det var ju ett gyllene tillfälle för mig att fråga dem om internationaliseringsutredningen. För det är ju upp till varje lärosäte att utveckla en plan för hur de ska bli mer internationella. Så jag tog min cykel och cykla ner till House of Sweden, där ambassaden ligger. Det är fullsatt inne på House of Sweden. En av Washingtons kändaste byggnader eftersom den är så modern. Utanför glasfasaden flyter på tomakfloden stilla i vinterkylan. Ibland dundrar några militärhelikoptrar förbi på väg till Vita huset en bit bort. Under förmiddagen har universitetschefer från USA och Sverige pratat om gemensamma utmaningar och nu sammanfattar Sylvia Svagsärger från Lunds universitet panelsamtalen. Hon avslutar med att berätta om sin son.
1: Who's 19, just graduated from high school. He started an IT company in Berlin and it's going a little bit too well for my liking. And so <laughs> I'm concerned whether he A, my, I have two concerns. A, will he go to university? He's taught himself six programming languages. He doesn't quite see the point at this moment in time. He's designed an algorithm, you know, where he's making tons of money betting, and I don't like that either. Yeah. So you know, so this is my my first concern. My second concern is. What will I do if he tells me he wants, you know, or not, what will I do? What will I tell my husband if he come home, comes home and tells me he wants to study in the states and that we have to sell our house? Uh -huh. um, so I think I'll leave you with
0: that. den svenska en Nej inte jag heller. För Sylvia är en av oss Fast tvärtom. Hennes pappa är tysk och mamman amerikansk-kinesisk. Hon är uppvuxen i Tyskland och flyttade till Sverige för kärlekens skull. Så henne måste vi ju bara prata med. Jag stämmer träff med henne i lobbyn på hennes hotell. Sylvia har jobbat för UD i Kina och varit internationell chef på innovationsmyndigheten Vinova. Nu är hon prorektor på Lunds universitet och hon har doktorerat i ekonomisk historia vid London School of Economics. Hon gick på college i USA och gjorde sin masters vid John Hopkins Science i Washington D.C. Som lite förenklat kan sägas vara den finaste diplomatskolan i USA. Men det jag naturligtvis vill veta är vad hon pratar för språk med sina barn.
1: Jag pratar tre så jag pratar tyska med mina barn eh, i och med att det eh, ja, jag har ju två modersmål så jag pratar tyska med mina barn. Eh, hemma pratar vi engelska för att jag träffade min man i USA eh, och jag känner mig väldigt trygg i och med att mina, jag var väldigt mån om att mina barn skulle gå eh, på en vanlig svensk skola i Sverige. För att det var väldigt viktigt för mig att de fick den här svenska kulturella förankringen. När vi bodde i Peking så gick de inte på svenska skolan, då gick de på en internationell skola för att jag tyckte helt enkelt att den var
0: bättre. Och vilka språk växte du själv upp med? Ja, jag
1: växte upp med tyska och engelska och sen kinesiska som mina morföräldrar pratade när de inte trodde att jag, de ville att jag skulle förstå.
0: Men du verkar vara något av ett språkgeni geni, så du förstod vad de sa ändå eller? Nej, inte då. <laughs> inte då.
1: <laughs> Men jag har alltid varit väldigt intresserad av språk och jag tycker att språket. Ibland underskattat verktyg för att kommunicera. Det låter banalt, men det är det inte. Och människor kommunicerar på olika sätt beroende på vilket språk de pratar ibland. Så man ska, att, att kunna språk är ett
0: sätt att förstå människor bättre. Sylvias chef, Torbjörn von Schanz, som är rektor för Lunds universitet, kommer att sätta sig hos oss. Och Sylvia och Torbjörn berättar hur universitetet ska bli mer internationellt. De tror på att rekrytera studenter från Afrika, där det kommer att finnas ett stort utbildningsbehov i framtiden. Och de har förstärkt samarbetena med lärosäten i Storbritannien, utifrån att det blir en Brexit. Dessutom satsar de på att få fler studenter och lärare att åka på utbyten utomlands. Men vi då? Har de tänkt på svenskarnas barn? Enligt organisationen Svenskar i världen så finns det 660 000 svenska utomlands, 7 av Sveriges befolkning. Torbjörn von Schans.
1: Det är naturligtvis så att våra utlandssvenskars barn har mycket att tillföra. Det svenska samhället när de kommer hem med sina impulser, sin utbildning och sin bakgrund vi behöver gränsöverskridning i vårt samhälle. Och det i högsta grad kan ju faktiskt utlandssvenskarnas barn bidra till att förnya Sverige. Att studera hemma i Sverige.
0: Äh, har du? Ja,
1: men jag, jag kan säga att jag är ju... Jag är invandrad i sex länder. Jag är utbildad i sex länder. Jag har varit utlands utlandst amerikansk, utlands kinesisk. Så jag är inte objektiv kan man säga men jag ser ju det här värdet som jag ser hur vilka annorlunda perspektiv man får när man är uppvuxen i olika kulturer och med olika kulturer jag vet också att det inte är helt lätt för människor som är uppvuxna så som jag i olika kulturer att hitta hem så att säga eller att hitta var man ska ha sin, sin bas och jag jag har ju själv skrivit en bok tillsammans med Tove Livendal om hur man hanterar utländsk kompetens, och där tittade vi också särskilt på utländsk svenska. Så jag, jag tror absolut att Sverige kan göra mer för att eh, dra nytta av och välkomna och, göra, och se värdet av människor som har olika kulturer, oavsett om de är svenska som är uppvuxna i utlandet, eller om det är utlänningar som invandrar till Sverige.
0: Jag vet ju. Lite om dig. Mm. Jag har ju faktiskt lyssnat på ditt sommarprat. Okay. <laughs> Och det ska mina lyssnare också få lyssna på i bitar utav. Så att, för du har en jättespännande historia. Jo, ni måste bara lyssna på Sylvias sommarprat från 2011. Ni kommer nog att känna igen er i några av hennes funderingar över Sverige. I alla fall så är det något hinder du ser- eh, för de här ungdomarna när de kommer in som du känner att nu ah, skulle Sverige kunna fixa om nu menar jag både byråkratiskt och kanske känslomässigt eller praktiskt
1: Absolut, alltså jag tror vi kan som land och bör bli bättre på, alltså det är det som den här boken handlar om som jag skrev med Ove Livendahl, att vi måste bli bättre på att se och värdera utländsk kompetens alltså kompetens som man har förvärvt utomlands antingen som du säger som en svensk som har pluggat eller jobbat eller bott utomlands eller som invandrare till Sverige, jag tror att i all välmening, men jag tror Sverige är ett land som satsar väldigt, som, som där formell kompetens är väldigt viktig. Så i Sverige är det så här, det är väldigt viktigt att man känner någon för att komma vidare. Eller för att man har liksom en tydlig kompetens, formell kompetens. Så jag tror där kan jag se en utmaning, och den har jag upplevt själv många gånger. Att man inte är så, alltid är så bra som man. vi ha borde vara med tanke på att vi är ett stort invandringsland på att värdera kompetens som man skaffar sig utanför Sverige. Och det är därför i Lund vi, har vi börjat titta lite grann på hur vi ska validera kompetens eller erfarenhet som man får utanför universitetet till exempel. För att det är ett sådant exempel. Men ett, ett väldigt konkret exempel är också hur man, hur man bedö, värderar utländska betyg. Som jag var ganska engagerad i den debatten. För att jag tycker vi har ett problem att vi att vi, vi tror att man kan bedöma till exempel alla betyg från Australien som, från alla olika universitet eller lärosäte eller gymnasier som de är de samma och det är ju inte så i andra länder så det tycker jag är en jättestor utmaning som jag tror vi borde ta tag i ett annat exempel om jag bara får nämna är ju att, hur man bedömer till exempel engelsk kompetens att, om jag har förstått det, men, vet det bättre, men ibland är det så att du måste ha också formella intyg, alltså det är ju, det är ju inte vi till exempel alltid på Lunds universitet som bedömer förmågan att prata engelska utan det bedöms någon annanstans och där bedöms det utifrån intyg men om du tittar på den unga generationen idag och jag känner väldigt många som pratar helt flytande engelska utan att ha något intyg på att de kan det då måste vi ju hitta andra sätt att kunna bedöma deras förmåga
0: men de måste väl göra ett de kan göra ett prov, sådana här Cambridge Certificate eller ja, något sådant det är mycket
1: möjligt att det redan fungerar. Men, jag
0: men, jag, men jag har, jag, du har helt rätt i den här Facebookgruppen, den här podden jag jobbar för, den började som en Facebookgrupp. Då hör man ju alla, alla människor som har varit med om helt om absurda saker, att man har gått på en, engelska, en amerikansk skola någonstans och så, nej, du, du måste ha ett speciellt betyg i engelska, men hela min utbildning har jag varit på engelska. Det är ju, ju ja. sådana hinder som upplevs som oerhört, oerhört frustrerande tror jag. Ja. Eh, och har du upplevt att det har förändrats medan... Eller, eller Jag vet inte vem som vill svara på det. Jag vill säga
1: så här att jag tror att eh, jag tror att det börjar finnas en ökande medvetenhet. Eh, och jag tror det som är väldigt viktigt som jag hoppas att, och jag tror att man börjar inse att det här att bli bättre på att kunna värdera människors erfarenheter och kompetenser, precis som du nämnde nu det handlar till viss del om, om rättvisa men det handlar till minst lika stor del om att vi måste se talanger vi går miste om väldigt spännande människor med otroligt spännande erfarenheter om vi är för fyrkantiga
0: vet inte hur glad jag blir. <laughs> när jag hör att det är någon som... För att oftast så känns det att man står och ropar i öknen. Att det är ingen som... Det finns en, en bild av oss utlandssvenskar som att vi glassar omkring i Miami och är lite dumma i huvudet efter det. I mean, det finns den här bilden. Jag skulle gärna vilja glassa runt i Miami just idag när det regnar här i Washington. Så inget ont sagt om Miami. Men... Det finns en bild av utlandssvenskarna som kanske är lite förlegad. Just nu så är det väldigt många svenskar som... Jag var ju en av de här utlandsstudenterna som aldrig kom tillbaka efter en Erasmus-stipendium i Holland. För där holländarna är oerhört bra på att ta tillvara på talanger som jag kanske var. Nej, men att, så att det blev, var väldigt lätt för mig att göra klart min masters i internationella relationer i Amsterdam. Och den här flexibiliteten, jag ser inte den i Sverige. Så att man, jag tror till exempel att om man på något sätt skulle kunna rekrytera fler studenter på grundnivå, på bachelornivå, då är sannolikheten mycket större att de stannar kvar. Än om man bara får dem att komma ett år på mastersnivå. Det finns en massa sådana funderingar som, som vi har liksom. Ja och, och,
1: um, Tobin vet en del om detta. Det enda jag vill säga är att uh, jag har ju precis gjort en utredning för svenska regeringen om hur man ska samarbeta, samarbeta med Kina när det gäller forskning och innovation och högre utbildning. Och det är precis det jag säger och det gäller absolut inte bara Kina. Och precis som du säger att jag tror att vill vi attrahera människor till Sverige som kan bidra till att bygga det här svenska välfärdssamhället så så är det väldigt smart att attrahera dem på eh, grundutbildningsnivå. För att när man kommer hit för, till Sverige för en ett ettårig master så är man inte lika förankrad. Och väldigt många till exempel kineser omgås ju bara med varandra. Så det är inte bara i Sverige så utan då blir man inte riktigt en del av det samhället. Och, eh, knyter inte, och även om man lämnar Sverige så knyter man inte hela de här eh, långsiktiga banden som man gör eh, om man har varit... Eh, i Sverige längre. Så jag häller helt med dig utifrån det perspektivet att för det långsiktiga samarbetet och för att människor ska vilja och kunna stanna så tror jag att det, det,
0: det skulle vara väldigt bra att attrahera dem tidigare. Vi har diskuterat det här väldigt i Facebookgrupper för amerikanska studenter vi är ju Amerika nu så ta det här som ett exempel. Och då är det väldigt många som säger att nej våra barn vi betalar hellre för en utbildning i USA, i USA för att det är väldigt viktigt var man har gått i, på college. Medan om man till exempel får någon som går på grundutbildningen i Sverige så kan de göra sin mastersutbildning på ett internationellt universitet. Och sen så kanske de kommer tillbaka till Sverige och forskar. Det verkar vara den linjen du är inne på lite grann. Att folk går fram och tillbaka.
1: Absolut. Och jag menar man tittar ju på varför Silicon Valley har varit så framgångsrik. Och det är ju för att man har haft de här kopplingarna till Asien, Indien och Taiwan och Kina där man är liksom, där människor har pendlat. Där man har haft ett labb på Stanford och ett labb på Tsinghua universitetet. Så det är just de här, vad man kallar för brain circulation, som jag tror alla tjänar på Väldigt mycket. Så jag tror att alla kan vinna på. Så att människor känner sig hemma, tillräckligt hemma för att kunna eh, vilja komma till Sverige och kanske forska eller utbilda sig eller göra affärer. Men samtidigt också ha en väldigt viktig förankring i något annat land. Eh, och där tror jag finns en, en outnyttjad potential.
0: Men om man ska läsa på svenska i Sverige så krävs det ju att man har behörighet i svenska. Om man inte har svenska i sitt gymnasiebetyg. Så kan man läsa in svenskan på universitetet, på folkhögskola, online på Hermods eller Folkuniversitetet. Eller så kan man ta TISUS-testet, vilket är ett relativt svårt prov på så kallad C1-nivå. Vad tycker Sylvia om det?
1: Alltså jag vill bara säga att jag har ingen avsikt om just nivån för att jag kan inte detaljerna. Men jag kan bara nämna att jag har en son som har gått ebay-programmet på borgarskolan i Malmö och valde bort svenska och han kan, kommer inte att komma plugga i Sverige om han inte går TISOS trots att han är totalt flytande och det, det som jag tycker är ett jättestort problem är att om jag har förstått det och ni får gärna rätta mig men det här TISOS är ett sånt test som ges kanske några gånger om året och då måste man fysiskt infinna sig någonstans och när man har en 19-åring som lever i en digital värld– –att jag ska övertyga honom när han pluggar i Aachen –att han måste infinna sig på en viss plats just en viss dag– –bara för att visa att han kan flytande svenska. Det är inte lockande.
0: Nej, och, och nu har vi även kommit in på det här med IB-betygen. Det blev ju ett ramaskri i den här gruppen– –när IB-betygen alldeles plötsligt nedvärderades– men nu har det förändrats. Nu har de, försökt, nu har de ändrat betygsskalorna igen. De Men tillbaka till. Att det har i alla fall blivit bättre. Det var tydligen oerhört svårt då för studenter med, eller elever med IB-betyg att komma in på utbildningar i Sverige tidigare.
1: Jag har, jag, jag, det kan jag prata mycket om. Jag har engagerat mig ganska mycket i den debatten. Men det, det tycker jag precis som du säger är ett väldigt bra exempel på att man kan göra mer för att värdesätta kompetens som skaffas utanför det svenska skolsystemet.
0: Ja, det känns som att Sylvia är helt i linje med oss i smul och verkligen har fattat problematiken så som i alla fall jag ser den. Att Sverige måste bli bättre på att identifiera, rekrytera och behålla talanger och inte låta en massa byråkratiska hinder komma i vägen. Så jag vet inte vem jag ska fråga det här Finns det många som Sylvia i Sverige inom den här världen som, som tänker som Sylvia? Nej, det tror jag inte. Jag är väldigt stolt över att Sylvia är vår äh, proväktor. Nej, det tycker jag, jag är <laughs> <laughs> Nej, men jag tror att det är oerhört viktigt. Att menar, Du återspeglar ju också Sverige, som, som sedan jag flyttade hem från Sverige 92 så har ju förändrats väldigt mycket. Alltså det krävs alla möjliga röster.
1: Och Jag vill säga, absolut, Och jag vill säga, jag tycker det säger någonting om Lund. Alltså jag tror, tror ju att jag är den första prorektorn som har rekryterats till den här positionen som antingen inte kommer från Lund och kanske inte kommer från Sverige och inte ens är utbildad i Sverige. Och på något sätt tycker jag att det säger någonting om att Lund, Lund är ju ett väldigt internationellt lärosäte och man har en hög ambitionsnivå och man och, och, och då, Torbjörd, vi har pratat mycket om det Alltså vi, vi vet att vi måste kunna förändra oss för att kunna fortsätta att leverera världsledande utbildning och forskning. Och vi tar det väldigt mycket på allvar. Sen vill jag också säga en sak som... Eh, det, är inte, det är inte helt lätt att komma till Sverige som invandrare just för jag sa. För att det finns många osynliga, och det tror jag gäller samma för människor som har bott utanför Sverige länge. Det finns väldigt många osynliga barriärer. Men om man lyckas... Eh, så kan jag också säga att jag har haft en, en karriär i Sverige som jag tror aldrig jag hade kunnat ha i Sverige, i Tyskland till exempel i ett av mina hemländer så det kommer jag inte att glömma för att jag till exempel hade inte kunnat förena ett familjeliv med
0: de jobben som jag har haft Jag skulle kunna sitta här hela dagen och diskutera med Sylvia och Torbjörn Men de måste vidare till nästa möte och sen har de en stor mottagning på ambassaden för folk som har gått på Lunds, Stockholms, Göteborgs, Uppsala eller Umeå universitet. Men jag cyklar hem i snålblåsten istället. Fast jag är en smula mer optimistisk vad gäller Institutions syn på oss utlandssvenskar och Smulbarnen. Ni har lyssnat på Smulpodden. Jag heter Petra Sokolovski.